0: BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Estante BSM, um podcast que faz parte do jornal conservador Brasil Sem Medo. Para conhecer melhor nosso jornal e todas as informações e análises encontradas nele, acesse brasilsemmedo.com. E se você ainda não é assinante e sente falta de informação com qualidade e profissionalismo, corre no nosso site e assine o nosso jornal. Aqueles que já são assinantes, lembro vocês que temos cupons de desconto para a compra dos livros aqui comentados lá na nossa livraria. Para isso, acessem livrariabsm.com.br e aproveitem. Me chamo Stephanie Onesco, sou historiadora e professora e no podcast de hoje vamos debater um livro que analisa várias obras e autores que impactaram negativamente com suas ideias o mundo inteiro, intitulado 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. Usamos para esse podcast um exemplar lançado pela Vida Editorial em 2015, com tradução de Tomás Perrone. O autor do livro... Benjamin Weicker é Ph.D. em Ética Teológica pela Universidade de Vanderbilt, Tennessee, membro da Discovery Institute Center for Science and Culture, e foi professor de diversas universidades americanas, como a Thomas Aquinas College, na Califórnia, e a Franciscan University, em Ohio. É autor de Darwinismo Moral, Como nos Tornamos Hedonistas, Arquitetos da Cultura da Morte e Dez Livros que Todo Conservador Deveria Ler. O autor é escritor e palestrante e vive em Ohio. E essa obra que vamos estudar hoje é o seu best-seller. Novamente aqui comigo, o diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Seja bem-vindo, Silvio, mais uma vez.
1: Obrigado, Stephanie. E aí, tudo bem com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Como vai, Londrina?
1: Frio pra cacete aqui.
0: Nem fale, estamos em Curitiba, então você não tem o que reclamar, viu? <risos>
1: É, imagino que ele deve estar mais frio mesmo.
0: <risos> Bom, pessoal, vou apresentar aqui para vocês um resumo aqui breve da obra, né, para a gente entrar de fato no debate. Nas palavras do autor, as ideias têm consequências. Eles, ele nos convida a dar uma boa e sobre olhada nos efeitos horríveis das ideias mortíferas propagadas por meio de livros e nos leva a uma conclusão. Existem livros que realmente estragaram o mundo sem os quais estaríamos bem melhores agora. E isso não deve ser nada chocante, exceto há aqueles que não creem que as ideias têm consequências. O bom senso e um pouco de lógica nos adverte que as ideias têm consequências. Então, más ideias têm más consequências. E as más ideias escritas em livros são muito mais duráveis, infectam gerações e mais gerações e ampliam as misérias no mundo. Bom, Silvio... É, entrando aqui na obra propriamente falando, a gente tem duas partes, vamos dizer assim, dentro dessa obra, né? E o autor analisa primeiramente então os livros que fizeram os estragos preliminares e após isso aqueles que fizeram ali estragos maiores e mais profundos. E todos os livros, né? Importante que o pessoal aí que está nos ouvindo, né? É, tenha em mente, estão em desintonia ou confrontação direta com a religião e a moral cristã. E a crítica do autor sobre as obras tem relação com esse desvio moral mesmo, né, que o mundo tomou, impulsionado aí por essas diversas obras. Dentro desses estragos preliminares, Silvio, ele cita ali, é, algumas obras né, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre, começando pelo Príncipe de Maquiavel, depois o discurso sobre o método de René Descartes, o Leviatã de Hobbes e o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau. Vamos começar aqui por Maquiavel, né? Bom, Silvio, O Príncipe né, é um livro onde o que sobressai é a maldade e a manipulação. É né? um livro aí de conselhos perversos, destinado aí a governantes que já haviam aí abandonado todo e qualquer escrúpulo moral ou religioso e estavam dispostos aí a realmente acreditar que o mal é mais efetivo que o bem. Então, esse é o verdadeiro poder e veneno do príncipe. Né? Então, para Maquiavel, né, é aceitável, considerável, aquele, mais, aquele o inadmissível pressuposto, qualquer meio para conseguir chegar né, é, ao objetivo. E um príncipe eficiente, na visão do Maquiavel, deve se preocupar não em ser bom, mas em parecer bom. E aí, para a maldade e a manipulação, temos os conselhos perfeitos. Não é à toa, Silvio, que o príncipe virou aí um livro de cabeceira para os tiranos do século XX, né? Hitler, Lenin, enfim. Então esse mal, né, aconselhado aí, ele parte exatamente do pressuposto de que grandes atrocidades, esses atos cruéis, não são só permitidos como louváveis. E aí a gente entra em confrontação exatamente com a própria ideia, né, da, da, da cristandade. Então, você, é, quando você parte do pressuposto que você pode ali, né, ter, cometer atos de maldade sem se preocupar, a gente sabe que a gente acaba se separando né, do bem eterno que é o, que é o céu. Então, para aceitar a noção de que não é apenas permissível, mas também louvável fazer o mal, a gente acaba negando a figura de Deus, a própria alma e a vida eterna. Então, Silvia, Maquiavel é quem inicia né, esse enorme conflito entre o secularismo moderno e o cristianismo. Pode falar.
1: Então, o príncipe, ele uhum. é uma espécie de manualzinho de maldade para os governantes, que o Maquiavel tenta fazer, ensinar o método de tomar o poder e, e permanecer no poder. Isso parece bem básico, mas o, o que acontece é o seguinte, ele causa uma ruptura, na verdade, no pensamento político, na, assim, na tradição da filosofia política,
2: uhum.
1: porque até então as discussões, em geral, se davam sobre qual a melhor maneira de alcançar o bem comum. Né, sobre o que é o bem comum né, Uma discussão que já vinha lá de Platão e Aristóteles E a melhor maneira de organizar vamos, assim, As cidades uhum. e os governos Para alcançar esse bem comum Independente da, da definição que se desse né, Para o que era o bem comum E o Maquiavel ele vem então com uma espécie assim, Com um pretenso é, Realismo pragmático né, Em que ele fala, bom, ó, a questão do bem comum pouco importa O uhum. que importa é permanecer no poder né? E o que importa no final das contas É a vontade do governante
2: Exatamente
1: né? E para manter essa a vontade do governante, as questões de moralidade não podem ser levadas em conta. Então o certo e é errado, o bem é o mal, né? verdade ou é mentira, porque tudo precisa ser justificado e pesado mediante o fim que o governante quer atingir, que é enfim, permanecer no poder. Então, tem, é, tem uma frase que ele que é famosa, né, do Maquiavel, né, entre o, o governante ele pode permanecer no... No poder, ser amado ou ser temido. É o mais difícil é ser, ser temido. Se o povo amá-lo, é melhor, mas a garantia está no medo. E assim ele vai. Agora, tem uma coisa que é, é curiosa, né? Que o livro tenha feito tanto sucesso, que é o, o Olavo, que chama atenção, o né? Olavo de Carvalho, no livrinho dele, Maquiavel e a Confusão Demoníaca. O Maquiavel dessa série de conselhos ensinando como vencer na, na vida política, mas ele sempre foi um loser, né? Ele sempre esteve do lado de, de quem perdeu. E a vida uhum. dele foi uma merda, uma sucessão de fracassos. Então é curioso assim, é como é como você lê um, um livro assim de sobre a saúde financeira de um cara que de um cara que está cheio de dívidas. Assim. Manual de autoajuda uhum. de um cara que sofre de depressão, entendeu? É meio <risos> é, assim exatamente. é curioso como como esse livro tenha feito tanto sucesso, porque os conselhos desse parece que que são bons. Mas, na verdade, não funciona, porque não, não funcionou o próprio uhum. autor.
0: Exatamente. E, e porque ele passa por momentos difíceis, né? Se você pegar ali a, o histórico de vida dele, né? Ele vai pra prisão, enfim. Então, ele conhece o mal. E até o autor, o autor fala, a questão é que o que torna em Maquiavel um caso à parte é que ele olha nos olhos do mal e sorri. Né? Então, ele tem, ele tem um histórico de vida que ele sabia o que era realmente essa maldade, né? E... Mesmo assim, dentro do seu livro, consegue desenvolver É, mas não porque
1: o, o Maquiavel era um cara Mal, é porque ele sofreu Uma série de, de reveses, né Sim e, Na verdade, ele, ele era um cara bem assim, Frágil emocionalmente Ele que tá, tá querendo é mais uma vingancinha né? uhum. Agora acontece o, é o seguinte que A maldade ela não, não prospera, né mas ficou essa cara, assim, de que, ah, você ignorar as questões morais é o realismo na política, assim, você uhum. sobrepesar, né, o, se uma ação é boa ou má, do ponto de vista moral, se ela se ela promove o bem ou não, ah, isso não pode ser levado em conta na política, e isso ficou, isso permanece até hoje, a moralidade não, não entra em questão. Uhum. Como a gente vê hoje essas discussões sobre o governo, né? a composição do governo Bolsonaro, tem sempre assim, tem os realistas, pragmáticos, e tem a turma da ideologia, a turma da ideologia é o que? É o pessoal que é contra o aborto, uhum. né? que é contra, sei lá, o casamento gay, que tem as pautas morais, fala, não, essas questões aí são irreais, elas não têm... Sim peso né, na, na vida política o que importa assim, é construir estrada e baixar a taxa de juros uhum. né, isso, que é, isso que é a realidade esse que é o realismo, mas aí quando exatamente. você vê que o Bolsonaro foi eleito né, em cima de pautas morais tá bom, então esse esses, esses discursinho do Maquiavel não, não, não serve pra muita coisa, é isso né? mesmo. mas ele serviu para justificar uma série de maldades né, no oh. mundo em nome do, do tal do realismo político
0: exatamente é, a segunda obra aí que a gente fala né, sobre esses estragos preliminares que ele cita no, no, no livro, né, na obra, é sobre o Descartes, Silvio. Então, questão do, 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 do livro lá, discurso sobre o método. Então, era necessário rejeitar absolutamente, como absolutamente falso, tudo aquilo sobre o que poderia restar uma única dúvida. E aí esse, o, o Descartes né, acaba ali lutando contra esse ceticismo que a gente chama de helênico da antiguidade e trazendo um ceticismo moderno, né, é, fazendo, aí dando impulso para o relativismo que a gente vive hoje, né? Então o Descartes ele ataca o ceticismo, mas o faz pela negação da própria realidade, né? O método do Descartes é exatamente duvidar de tudo. É, e aí o, o próprio autor refuta essa ideia porque na verdade a realidade ela sempre triunfa, né? Ela nos é gritante. E na medida em que você acaba ali rejeitando tudo, duvidando de tudo, né? Que resta ali qualquer dúvida, acaba ali realmente, né? É, vamos dizer assim, prejudicando essa realidade que existe e, enfim, né, não tem como é, negá-la. E a gente pode falar até a própria concepção que ele, que ele traça, né, de Deus, né? Então, para o Descartes, é, Deus existia porque ele poderia imaginá-lo. Né? E aí para o autor para o Aiker, ele vai dizer ó né, isso aí não, não tem nenhum fundamento né que pensar em alguma coisa não prova necessariamente a existência dessa coisa então significa aí que, que nós acabamos aí fabricando né Deus a partir das nossas vontades ao invés aí de se conformar de conformar as nossas vontades e a nossa religião a Deus Então nesse sentido, já que Deus era produzido por nosso próprio pensamento sobre ele, né? então ele pode ser só um pensamento e não uma realidade. Isso é uma coisa que o Weicker, ele acaba refutando, né? Descartes, dentro da obra também.
2: É
1: O, o discurso do método, assim, eu, na minha opinião, né? Uhum. pitaqueiro em filosofia, <risos> né, já que não é uma coisa que, que eu estudo, de todos esses aí, eu acho o pior dos livros.
0: Jura?
2: É. Caramba, Porque...
1: Silvio. Por quê? É, eu fala, acho, aí, não. fala aí, fala aí. Porque, ah, justamente por, por, por conta dessa, disso que ele coloca no começo do livro, né? Que é as ideias têm consequências. Uhum. Porque todas toda as, as outras besteiras que aparecem nos outros livros aí, no livro, da, por exemplo, da Margaret Sangue, uhum. que a gente estava falando, no livro da Margaret Mead, no relatório 15 todas essas coisas, elas são frutos, no final das contas, desse subjetivismo que é criado por Descartes Sim. e que todo mundo acabou engolindo Uhum. na filosofia então se, se já na filosofia do, assim, do conhecimento e na metafísica você já consegue demolir uhum os parâmetros do conhecimento humano e no pelo no final das contas tudo é uma projeção da subjetividade. Sim. Então vo, você não tem parâmetros objetivos para analisar nada no, no final das contas. Então assim a, a, as consequências políticas das ações ou né, uhum. os objetivos sociais almejados por esses autores aí que que o wiki elenca você você não consegue defender de uma maneira clara na cultura moderna porque toda a cultura moderna no final das contas acaba acreditando né, nesse sim, subjetivismo sim. cartesiano Que é curioso, porque a ideia dele não era né, Criar um subjetivismo né? uhum. Muito pelo contrário Agora tem, tem uma, uma, uma ah. outra coisa curiosa Que também o, o Olavo analisa em outro livro dele Que é o Visão, Visões de Descartes né, Que é justamente a impossibilidade Da dúvida metódica Do, do Descartes né um ensaiozinho dele que chama A Psicologia da Dúvida uhum. para resumir assim, a, a dúvida o que? É a dúvida não é a, a negação Cética de, de, de tudo Uhum. porque você negar tudo na verdade você não está em dúvida, você tem a certeza né, da negação, ele fala assim a, a dúvida é, alter, é a alternação né, é intercalar é a crença, né, ou a permanência né, alternada de, de certezas diferentes né, a dúvida é o que? Ah, uma hora você acredita em uma coisa e outra hora você acredita em outra sim mas ela não é a ausência de crença né? uhum. a dúvida é justamente esse loop assim, esse salto de, de uma certeza para outra para sua contrária uma hora eu acredito em há, outra hora eu acredito em não há. Uhum. mas não é não é um, uma é, descrença permanente e aí o Olavo analisa né na psicologia da dúvida como é que é, que de fato né esse estado de dúvida existe na cabeça da, da, das pessoas né, na realidade né?
2: uhum.
1: ele fala é assim, isso que o, que o Descartes propõe é impossível fazer. É humanamente impossível, não né? um ser humano consegue fazer. Então ele dá um... É, ele corre barriga, né? Uhum. E agora o agora que acontece é o seguinte, que praticamente toda a filosofia moderna engole. Exatamente,
0: né? se baseia nele.
1: E aí você começa a ter uma série de consequências terríveis, né? sobretudo no campo da ciência.
0: Uhum.
1: E a ciência no final dos contas, em decorrência do Descartes, acaba de... para de falar de realidade. Começa a falar de abstrações até chegar ao ponto né, que a gente tem hoje de que tudo é fruto da mente. Mas se você pegar assim, as ciências sociais hoje, assim, ela, ela é toda baseada nessa premissa de que tudo é um fruto da mente, tudo é uma construção social. Sim. É, você não tem critérios objetivos para analisar nada. É
0: exatamente.
1: Né, tudo é, é subjetivo, é relativo, etc. Sim. Então, por isso que eu acho que isso é o pior de uhum. todos, mesmo. Assim, porque quando você lê uma vez, uma por exemplo, Manifesto do Partido Comunista, uhum. se você está imbuído do pensamento de Descartes, você não tem como é, refutar aquilo. Né? E se toda a cultura moderna né, é baseada no subjetivismo cartesiano e na negação da metafísica, ué, você não consegue mesmo apresentar os problemas desses livros e dessas ideias que formaram assim, o Ocidente Moderno. Uhum. Porque você está desarmado, né? Você não tem os, os recursos intelectuais para isso.
0: Sim, certo. É
1: por isso que eu falo, né? não leiam essas bobagens, vão ler Aristóteles. <risos>
0: Exatamente. Vamos para os clássicos aí, que é mais sucesso, né, Silvia? Bom, depois, mais uma obra que ele traz aí é Leviatã de Thomas Hobbes. Então, segundo aí, Thomas Hobbes, né? Não há por natureza né? o bem o mal, o certo e o errado. A gente vai encontrar muito esse relativismo também em Hobbes. O justo e o injusto. Então, deixados aí para nossa própria conta, né? É, de acordo aí com, com o Iker, que ele traz de Hobbes, independentemente aí da sociedade, em condições é, naturais, somos seres totalmente sem consciência, regidos unicamente aí pela, por dois elementos, que é o prazer e a dor. Então, se essa redefinição de natureza do homem já era um estrago, é, Hobbes ainda vai acrescentar a noção maliciosa de que os direitos humanos são puramente os desejos humanos. E, portanto teremos aí, por natureza, o direito a tudo que porventura, porventura desejássemos. Então, né, uma coisa interessante aí que o Weicker aponta é que é típico desses autores, é, Silvio, de todos, todos aí do livro, é, esse ateísmo profundo né, e o desejo aí de substituir o relato bíblico das origens do homem por outro de sua própria autoria. Então, o Leviatã acabou se tornando aí, né, uma bíblia e o Estado Natural de Hobbes, o nosso Jardim do Éden, né, que o Weicker vai trazer. Então, essa sociedade hobbesiana, né, é, é permeada aí por indivíduos que, que apenas transbordam seus direitos, seus desejos, mas que não têm responsabilidade alguma para com ninguém. Então, a única do, a tarefa ali do governo né, é, seria exatamente reproduzir essa versão feliz do Estado Natural, onde haja o máximo de liberdade, né, de se perseguir os desejos individuais, mas sem a parte aí violenta e mortal. Então, ele traz exatamente essa questão do relativismo, né? Em Hobbes também. Né? E aí ele fala, ó, como resultado nós temos hoje aí né, é uma questão de gosto pessoal, Silvio. Então, eu acho que o aborto é errado, né? E, eu, e achar que a pornografia é errada é tão moral quanto dizer que eu não gosto de sorvete de chocolate. Existe aí <risos> exatamente esse relativismo que também você enxerga dentro de Hobbes.
1: O, o Hobbes ele é pior que o Maquiavel, né, no final das contas. Porque no, no, no Leviatã aparece a justificação do Estado, do, do estado totalitário. Né? Uhum. Justamente por isso, Porque o Hobbes, na verdade, ele não tem uma teoria, ele tem uma historinha. Uhum. Ele conta uma historinha. O Hobbes, ele faz assim, ah, existia uhum. uma época, vamos supor, né, vamos supor que existisse uma época em que não havia Estado. E os homens viviam no que ele chama de Estado de Natureza. E o Estado de Natureza é o quê? É onde os homens viviam sem lei. Seguindo os seus próprios caprichos e desejos. Ele fala, nesse estado, a vida era um inferno. Uhum. Por quê? Porque daí ele... Aí ele vai falar o quê? Por causa da antropologia, né? Assim, a natureza humana, ela é... Né, o homem é mal por natureza. Né? Uhum. Todo mundo só quer te sacanear, porque todo mundo só tá interessado, né? Defender os seus próprios interesses. Todo mundo é egoísta e todo mundo só quer a satisfação dos seus prazeres. Sim. Então ele fala, seu estado de natureza é a guerra de todos contra todos. É mais ou menos, sei lá, o Mad Max, né? <risos> Sim. Ainda é que no Mad Max tem um princípio de comunidade ali, né? Uhum. O, o próprio Mad Max quer defender as pessoas. Né? Mas assim, a, a noção de, de bem não existe. E aí ele fala assim: bom, então o que acontece? Os homens se juntam e abrem mão de suas, suas liberdades ou de parte delas para o Estado e funda o Estado. Que o Estado é o quê? No final das assim, contas? É o um monopólio da violência. Uhum. Então todo mundo entra numa acordo e fala assim: ah, vamos parar de nos matar e vamos deixar que só um possa matar as pessoas, que é o Estado. Para que a gente não mate todo mundo, todo mundo morra numa guerra eterna, né, vamos permitir que só um possa fazer. Esse só um é o Estado. Uhum. E, bom, e aí o Estado vai ficando cada vez mais complexo para poder administrar a justiça, né, para decidir quem morre e quem, e quem vive. Então se criam as leis, etc. Mas assim, a única solução para a sociedade conflituosa é o poder do Estado. Então quanto mais conflito tiver na sociedade, mais poder tem que ser passado ao Estado. Isso acontece, isso não é uma teoria. Isso é uma imagem. Isso é uma historinha, um mito. Uhum. Né? Porque esse estado de natureza nunca existiu. Porque não existe homem sem sociedade.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Na Bíblia já está assim. Né? Deus criou Adão e Eva. Ele não criou um cara aqui, outro lá. Ele já uhum. criou uma comunidade. Não existe a natureza humana fora da, da sociedade. Sim. Ser homem é estar num estado relacional. Né? Ser ser humano é estar numa relação de comunidade, ela pode até ser, até ser pequenininha, mas essa relação sempre existe. Então, assim, é uma ficção que ele criou, mas ela é muito bem sucedida porque as pessoas é, pensam nesses, nesses temas até hoje. Político, uhum. qual que é sempre a justificativa da, da presença do Estado? Ah, se você deixar as pessoas soltas, elas não vão saber decidir, elas não vão saber escolher, elas não sabem o que é melhor para si. Nao das quando todo mundo acredita que, de fato, as pessoas só estão, só são movidas pelo seu, pela satisfação dos seus próprios interesses. Então, qual que é o problema? O problema é que toda a noção de caridade e amor ao próximo desaparece como, sei lá, como uma ideologia ou como uma, uma, uma falsidade. Né? Então, assim, não existe amor ao próximo, não existe porcaria nenhuma, só existe o egoísmo.
0: É, eu acho que, acho que tanto assim, o Rousseau quanto o Hobbes, aí, eles né, é, acabam descartando a ideia de que a gente é feito a, a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, e pois é, a... isso
1: não entra. Né, na conta. Uhum. Mas é que eles são profundamente ateus, né?
0: Sim. Todos, né?
1: <risos> o Hobbes a gente até entende, porque ele estava lá muito traumatizado por causa das guerras religiosas, né? Na Europa.
0: Isso. Isso, isso.
1: Ah, agora o, o Rousseau 30... não. O Rousseau é só um, um vigarista, é pau no cu mesmo. Você não tem um <risos> <risos> Perdão pela expressão, mas. Tudo bem.
0: Aham. Uhum. Ai, ai, então é isso, né? Enfim, e a gente já pode sair de Hobbes, então, e ir para o PNC aí, né? É, pro professor
1: Que <risos> então, é a mesma né? coisa, outro que criou uma, uma historinha. Sim. Ele criou uma historinha, uma imagem. E qual que é o problema? É que as imagens elas ficam. Na cabeça, né? Uhum. É como o Olavo explica lá no, no, na teoria dos quatro discursos. Né? Ele fala assim: ó, você uhum. tem um discurso, o primeiro nível do discurso humano é o discurso mitopoético, que vamos dizer assim, é quem cria os limites da imaginação. Então, assim, o, o discurso mito poético ele põe, ele dá para as pessoas aquilo que é possível ser imaginado. Então tudo que você fizer depois, os, os outros discursos, o discurso retórico, é, o discurso analítico, científico, as discussões dialéticas, a filosofia, eles sempre partem assim, do solo do imaginário criado pela pelo discurso mito poético. Isso. Mesmo. Então, assim, a, mantismo, na verdade, né? é como se estivesse dizendo assim: a matéria-prima do, do pensamento são os mitos, mesmo do pensamento científico, da filosofia, são os mitos. Uhum. Então, assim, a matéria-prima do pensamento ocidental é o que? São é, é, é os mitos gregos e, e o Antigo Testamento. Sim. No final, as pessoas estão. Discutindo isso. E essa im essas imagens, então, elas formam, vamos dizer assim, o nosso imaginário, né? Elas solidificam o nosso imaginário, que no final das é contas é o limite do pensável. Isso. E aí é o truque, eu acho, de, de sucesso, do sucesso de, desses autores. Né? Porque eles não estão discutindo teorias, eles não estão num discurso analítico, eles estão contando historinhas, estão no, no nível do discurso poético.
0: É, é isso que o Iker, ele fala, né? Que é tentativa de, de substituir aí a, a Bíblia e, e o próprio. Jardim do Éden, né? Vamos dizer assim. Eles querem criar uma nova narrativa, né? Derrubar a religiosa.
1: Sim, é, uma nova, uma nova visão de homem. Isso mesmo. Bom, mas você ia falar do Rousseau, eu
2: conheci. É,
0: imagina. Então vamos lá, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a obra aí que o Wiker traz dentro né, desses livros aí preliminares, né? É, o Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, do Jean-Jacques Rousseau. Então, né, enquanto aí para Hobbes, e aí o Eiker fala, né, achei muito é, interessante aí a, a comparação. É, enquanto o Hobbes, né, é, enxerga nos homens aí, né, o seu, no seu estado natural, em, em forma de guilas, né, o homem de Rousseau era cortês, pacífico, inocente, despreocupado, um chimpanzé alegremente libidinoso. Então, né, Rousseau ele traz aí também... É uma Kunaíma. Isso!
1: É uma <risos>
0: Ai, ai, então o ele traz aí novamente um traça em um novadão, né? É, então, segundo ele, os homens naturais, em seu estado primitivo, não tinham casa, cabana, propriedade, né? O sexo era inteiramente livre de todas as consequências indesejadas. Não havia, e aí é uma questão super interessante, né? Pontadas na consciência para o homem primitivo, porque o elemento moral do amor é um sentimento artificial cri... é, criado, né? Para uso em sociedade então, né, tanto a questão da moral sexual, enfim, né, enfim, toda a questão, é, toda a moral, né, que que acaba proibindo, que nós, é, né, vem à tona esse instinto mais, né, primitivo aí, toda a moral era antinatural, né, então esses, uhum. é, os selvagens não são maus justamente porque eles não sabem o que é ser bom, Silvio. Então, a gente tem, né, no, e a gente pode falar várias coisas sobre o Rousseau, a questão de ser ele mesmo o pai da imoralidade, do pensamento marxista contra a propriedade privada, enfim, que nasce aí com ele, do homem animal, da revolução sexual. Então, a gente tem um monte de coisa para apontar aí do Rousseau.
1: É, o, o homem o homem do Rousseau é o contrário do, do Hobbes, na né, antropologia. Mas, no final das no final, contas, é baseado na, na mesma porcaria de visão de teto baixo, vamos dizer assim.
2: Exatamente.
1: Amputada de transcendência. Então o, quê? o homem é um bicho. É que assim, pro, pro Hobbes, o homem é um lobo. Uhum. Mal, cruel, devora Isso. os outros animais. E pro Rousseau, o homem é um, um macaco, um sanguíneo. né? Inocente, não faz mal pra ninguém, né? Isso. Fica. <risos> O dia inteiro transando. É isso, né? Exatamente. Mas é a mesma ideia, né? Ele cria uma hipótese de trabalho, vamos dizer assim, né? Um passado fictício, né? Uma idade de ouro do qual nós caímos. Então é havia isso. essa época antes da sociedade em que tudo era bom. Justamente isso. porque não existia. De...
0: O único meio de progredir era regredir, né?
1: Não existia moralidade, então não existia né, nenhum padre chato dizendo que a gente não pode é, desejar a mulher do próximo porque não existia propriedade também, então não existia mulher do próximo. Não existia nada, tudo era feliz. Daí inventaram a sociedade que acorrenta é, uhum. os homens e causa todo o mal. E, e no final das contas, assim, o Rousseau é a base de todos esses movimentos imbecis que existem pelo mundo. Né? Desde do, os anarquistas até o pessoal que gosta de ficar pelado na praia. Sim. Naturistas, eu acho que até... Até vegano deve ser uma coisa assim que vem do Rousseau. É. Mas, mas assim, o, o, o ponto, no final das contas, é o mesmo. Assim, você, como você não Exato. tem a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e, no final das contas, esses caras estão só querendo negar o cristianismo. É um homem é um tipo de um bicho. Só que para um é um bicho mau, cruel, violento, e para o outro é um bicho bonzinho. É que o Rousseau ele também estava muito impressionado com as as descobertas, né, Sim. dos novos continentes e com os relatos que vinham, né, de, dos índios que andavam pelado, essa, essa coisa toda. E achava, então, que aquilo ali era, assim, um, uma espécie de protótipo do princípio da humanidade, né? uhum. E é claro que ele não, não sabia, né, a, a violência que reinava por exemplo nas Américas com, a, com as tribos indígenas, né? Sim. Exemplo, ele, não, ele não tinha ideia do que que era a guerra entre os Tupinambás, né? Por exemplo. Uhum. Que é um negócio assim para deixar quer viking com medo. Né? <risos> <risos>
2: ah.
1: Agora curioso, o ah. José Muninasse ele, ele falava uma coisa muito engraçada, assim, muito curiosa. Ele falava assim: ah, a Europa ficou impressionado com os nativos da América, né? Sim. A ponto de fazer essas besteiras aí do do Rousseau. O próprio Montaigne tem aquele ensaio dele né, O, o Bom Selvagem Que também é a mesma coisa Ele fala, Mas quando você olha o que é a cultura indígena A impressão que dá, na verdade É que ela é mais assim o final de uma cultura A sobra decadente do que foi uma civilização Do que o início de uma civilização Já é um estágio muito avançado de, de decadência Porque a, a ausência da, da moralidade O um indício de que de, 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 de as coisas deram errado né, De um vício, de um problema uma anomia Sim. e não como o Rousseau acreditava um estágio pré-sociedade.
2: Uhum. Isso mesmo.
1: Bom. Mas o que esses dois esses dois fazem? Na verdade assim eles picam né a a natureza humana, assim, eles retalham a natureza humana uhum. né, e abstraem características que são, que estão presentes em, em todo mundo, né? A bondade, a maldade, as possibilidades de fazer o mal ao próximo, as possibilidades de fazer o bem, viver com medo ou viver segundo o, os seus próprios interesses, enfim, tudo isso aí faz parte do ser humano, uhum. mas nada disso né, define -o, o ser humano. Exatamente. Ó, né? e, e como tem essa visão ser anticristã do mundo, então esses caras também não levam em conta, obviamente, que é só uma abstração, uma história da carochinha. O, hum. o batismo, os sacramentos, né? a possibilidade da graça divina redimir a natureza humana e você procurar um bem maior, etc. Isso aí os caras nem, nem cogitam, né? Porque hum. isso não faz parte do realismo. Isso mesmo. Bom. Mas enfim, a, a grande coisa do russo é essa: de que a sociedade é o mal. Ela só isso serve para estragar o homem.
0: É antinatural.
1: <risos> é, a sociedade é antinatural. Bom, e é curioso, e aí? Que, olha, é por é isso que tem esses caras aí que acham que se. Assim, o câncer do planeta é o ser humano. O mundo seria é. bem melhor se só tivesse tatu bola por aqui, <risos> é.
0: exatamente. O, tatu -bola, Isso. Isso é bom. A questão é que esses, todos esses quatro aqui, né, que a gente comentou, vão dar impulso aí para os autores aí que vêm com os grandes 10 estragos aí da humanidade, segundo Benjamin White, Bom, pessoal, agora a gente vai passar aí para comentar os 10 grandes estragos segundo Benjamin Huiker, né? é, e só para vocês terem, né, ideia aí né, de quais são essas obras que ele traça aí como as mais é, perversas mesmo, né, é, a título de ideias com más consequências, a gente tem por primeiro aí Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx e Friedrich Engels, depois nós temos... É, utilitarismo de John Stuart Mill A Descendência do Homem de Charles Darwin O Estado e a Revolução de Vladimir Lenin O Eixo da Civilização de Margaret Sander Você pulou,
1: Nietzsche. Uma... pulou Nietzsche. o Nietzsche, hein? Você pulou o Nietzsche, além do bem e do mal é. Ah,
0: é verdade, isso mesmo Além do bem e do mal, Friedrich Nietzsche Isso mesmo, obrigado por lembrar hein, Silvio é, O Estado e a Revolução então, de Vladimir Lenin Acho que esse é que eu Puta falei lei, eu da bo... <risos> Minha Tive que de ir à faculdade, Hitler. você acredita? Olha, eu acredito que eu também tive.
1: Eu, eu fiz uma, uma matéria ai, merda ai, pra tá. cacete na USP de geografia agrária. Meu, os caras só liam. Um geografia Lenin,
0: agrária? Jura
1: isso? É, eles viram um ah. Lenin, Mao Tse-tung, só coisa assim. Eu sou cacete, o que que é isso? É, mas era a disciplina era ser se treinamento pro MST, né?
0: Caramba! É,
1: tá mas louco. desculpa, vamos lá. Tá.
0: Então, e depois o a gente tem aí o um futuro, Isso, futuro ah. de uma ilusão também, de Sigmund Freud. É, eu falei já esse, né? Uh -huh. é, adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, da Margaret Mead. Pô, o relatório Kinssen. Ai, caramba. Meu, olha, gente, quando vocês lerem, vocês vão ver o que, que é.
2: é Nossa, de passar mal
0: mesmo. É de vomitar, é de passar mal mesmo. O relatório o... Kinsen de Alfred Kinssen, né?
2: Kinsey, a mística,
0: é. E a, festa, a mística feminina de Beth Friedan. Então, esses são que os. Que é 10 outra
1: f... maluca, né? Bruxa. Nossa, nem
0: fale. Mas agora, olha. Agora... Eu acho que dentre esses aqui o que ganha é a mídia, assim, de passar mal mesmo, e o Kinsen também, o Quincy também. É,
1: é o Quincy um... sim, é bizarro porque ele, ele, ele não pode citar o livro. Pois <risos> no... é! <risos> o o Iker não pode citar o livro, ele até explica. Fala, só eu pedi autorização para poder citar trechos do livro do, do, do Kinsen no no livro, né, pedir ao Instituto uhum. Kinsey e eles não autorizam, a coisa é tão bizarra que se aparecer frases do, do, do livro, né, vai, vai queimar o esquema, então assim o, os próprios diretores do, do Instituto Kinsey não deixam citá-lo porque senão vai pegar mal sim né? e no final assim, o Kinsey é o pai de toda de toda a ideologia de gênero moderna, né Uhum. E, olha, dá até pra falar que ele é, é, é o pai da normalização da pedofilia, viu? Cara. É, olha... que, é que ele não fala tanto aqui o 15 mas se vocês forem procurar lo é. que é o relatório 15 assim é uma bizarrice tão grande, tão Nossa, grande filho. como ele fez a pesquisa, assim, que é um, é um negócio assim de vomitar.
0: Meu Deus do céu. Só por Deus Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos falar aqui do Marx, a gente já faz aqui um gancho com o Lenny, né? Porque são muitos livros, galera, então não dá a gente ficar se aprofundando muito como a gente fez com os preliminares ali. Então a gente vai citando aqui e comentando. Bom, Manifesto do é, Partido... Até porque o pessoal Partido... tem que
1: comprar o livro e ler, né, porra?
0: Exatamente. Tem que se aprofundar aqui, ó. A gente tem que mostrar, expor esses livros aqui à luz do dia. Então, olha só. Manifesto do Partido Comunista com Marx e Engels, né? Acho que só pela contagem de cadáveres mesmo, o Manifesto do Partido Comunista deveria levar o prêmio aí de livro mais mal intencionado da história. Isso nas palavras aí do Iker, né? Então, o marxismo é um tipo moderno de tirania, né? Tirania de uma ideia sobre a realidade. E aí a gente tem aí, né, é, a própria questão da, da luta de classes, que leva a uma, vamos dizer assim, a essa ideia de exterminação de uma classe, né? se abstendo aí de qualquer culpa moral, então totalmente fora aí da, de sintonia com a própria moral cristã, né? E aí a gente tem a própria rejeição de Deus e, né, a... a vamos dizer assim, a, a supressão, né, da, da, de, a, da figura de Deus e a entrada, então, do Estado totalitário, né? E aí a gente já pode até pensar lá no próprio Vladimir Lenin, né, Silvio? Se quiser falar alguma coisa sobre essa obra, a gente já vai passando aí a...
1: o, o, o manifesto, você, ele é o... O resumo e a síntese de toda a merda anterior que a gente tava falando, né, de Maquiavel, Hobbes, toda essa galera, né? Porque ele fala quando assim, o que é o Manifesto do Partido Comunista? É um livro que diz que o Partido Comunista pode fazer qualquer coisa para trazer a revolução socialista para a terra, né? O paraíso socialista para a terra. Né? então Então, assim, tudo está justificado para a classe é, operária Exatamente. E, Só que a tal da classe operária Ela não existe né? ela, o quê? ela é a, como o próprio Lenin depois vai dizer uhum. Ela é a vanguarda do partido Os trabalhadores não vão fazer revolução Coisa nenhuma, quem vai fazer é o partido Mas isso o Marx ainda não tinha percebido isso. Mas olha Se tem um livro da esquerda Que realmente vale a pena ler, Que as pessoas devem ler, é o manifesto é do partido comunista Ele é curtinho, você lê num Sim. dia né? Mas vale a pena ler, porque as pessoas não conhecem, né? as pessoas dão rezado. Ah,
0: é, julgam né? e não conhecem e, né, a obra.
1: E, ah, o cara é comunista, ele é burro, só que, mas vocês precisam ler. Né? O, todo conservador tem que ler o manifesto do Partido Comunista, a leitura é obrigatória, para vocês entenderem o que, de fato, esses caras pensam. Por exemplo, a questão da destruição da família, quando a gente fala, as pessoas uhum. vão, ah, parece que tem alguém que quer destruir a família. Eu falo, tem, meu filho. E tá lá no, no Manifesto do Partido Comunista. Isso aí foi dito já em 1848, acho que é o livro, né?
2: Uhum.
1: Já tá dito lá pelo, pelo Marx. Só não vai ter revolução por nenhuma enquanto não se destruir a família.
2: Exatamente.
1: Porque a família ali, é o princípio da, da propriedade privada e o princípio do patriarcado. Bom, tem todas essas teorias feministas, Vixe. você pode imaginar, vêm vem daqui.
0: Bebem daí. Uhum. Tá, é,
1: já tava em germe lá. Tanto no Manifesto, quanto no livro do, do, do Engels, né? A, a origem da família, da propriedade do Estado.
0: Isso mesmo. E aí a gente, é, a gente pode até fazer um próprio paralelo aqui com o próprio Lenin. É, então o Lenin né, vai colocar em prática aí essa teoria, né? E aí vai ser uma somatória aí de um, de um ateísmo, mais negação do reino do céu, né? Porque ele vai entrar, é, vai ali, na verdade levar em consideração essa questão da utopia comunista, para ser colocada em prática, e somada ao próprio marxismo. Né? Então, o Lenin e o Leninismo acabam se tornando a religião estatal dos ateus é, e, enfim, né? todas essas a, as consequências que disso né, é, a gente teve aí, com várias e várias mortes dentro da Revolução Russa, né? a partir da Revolução Russa.
1: Tudo justificado, né? Tudo justificado pela, pela utopia hum. futura.
0: Isso. Ele até cita aqui, Silvio. Esse trecho do texto aqui é bem, bem, bem interessante, né? Quando ele fala, ó, o grande truque do bolchevismo era fazer com que a massa de miseráveis que gemiam sob o jugo soviético acreditassem que o seu sofrimento era para seu próprio bem. Com isso no horizonte, eles suportariam, até com alegria e boa vontade, o governo mais opressor de toda a história, no intuito mesmo de remover da história a opressão governamental. O problema óbvio é que a opressão é um monstro que se alimenta de si mesmo e não um caminho que leva para algo melhor. É, isso aqui acho que resume, né?
1: A, a revolução é uma máquina de boa carne, né? Ela não serve para nada. Primeiro, ela nunca acaba. Ela nunca acaba porque ela não pode acabar. Porque se, co, como que acaba a revolução? Com o advento da, da utopia. Como isso nunca vai acontecer, né, a revolução não pode nunca acabar. Então todas as maldades continuam sendo justificáveis.
0: Exatamente.
1: O, o, o partido, ou o Stalin, ou a KGB, ou o PT, seja lá quem for a, a vanguarda, Revolucionária que está que está controlando o processo revolucionário uhum. está justificado a fazer qualquer coisa, sempre, porque a revolução nunca acaba. A revolução assim, é o uhum. estado permanente do movimento revolucionário.
0: Uhum. Isso mesmo. Bom e aí agora, a gente... agora o livro ah. do
1: Lenin ele é muito instrutivo, também, viu? O Estado e a Revolução, pra, eu acho que para os conservadores, uhum. é né? Principalmente para o pessoal que está na política, para os movimentos sociais, para a militância, que quer entender o que, que é o trabalho de um partido mesmo. Como que esses movimentos deveriam se organizar e como eles devem liderar a, a frente de transformações sociais. Assim. Eu não tô falando que é preciso virar tudo esquerdista, né? <risos> Mas entender com, como...
0: Como essa gente a, a, pensa, né? Onde é, vem exatamente
1: essa... como elas pensam é. e como as transformações são são planejadas, né? Por vanguarda, isso, como isso. que eles organizaram a militância, como que se, se toma o Estado. assim o, Lênin, ah, o o Lênin é o grande mestre da estratégia. Até hoje, Isso. assim, o Lenin é, ele é, o, ele é o pai da estratégia política moderna, né? Parte da área, uhum. etc. Esse é o cara que sabe fazer as coisas. Isso
2: mesmo.
1: Eu sempre falo pra galera ali, ó, que os conservadores têm que ler dois textos do Lenin, que um é o que fazer, que é um esporro que ele dá na, na, na turma do partido. Né? Os Me dois textos, esse... aliás, ah. que são curtos. É, são textos curtos, assim, são panfletinhos que uhum. ele escrevia. Né? Um chama o que fazer e o outro chama... É, ou a doença infantil do socialismo uh -uh. Que também é outro esporro Que ele dá na galera assim, Qual é, que é a expressão que o Lula Usava? É nos aloprados Nos aloprados do partido o pessoal é do movimento conservador devia ler Devia ler mais Lenin Eu sei uhum. que é legal ler, ler Roger Scruton <risos> Mas ler Lenin também é bom E aí
0: a gente tem o utilitarismo né? Desculpa do a, a tosse, acho que eu tô com um corona <risos> Ai meu Deus Bom Bom, eu tô distante, né? Então, não tem perigo. <risos> não,
1: é, não vai chegar, Ai, ai, viu?
0: Silvio. Então, eu tô de máscara
1: só. também.
0: Ah, tá de máscara, tá tudo certo, ó. Ai, ai. <risos> Então, olha só, a gente tem também o utilitarismo, né, de John Stuart Mill, né? É... E ele traz aí, Silvio, a questão do princípio do máximo bem-estar, né? Que é uma existência e que praticamente evita dor e também vive por, né, pelos prazeres. Então, para evitar um, um prazer sem controle, né, o John Stuart Mill vai trazer a ideia que a qualidade é que deveria julgar a quantidade. E quem julgaria são aqueles que têm os melhores meios de comparação. Né? E esse ateísmo né, é, também de, de Mill, a gente observa que é bem saliente e que reforça que não há nenhum criador e nem mandamentos morais e que não há ações consideradas erradas. Então, a gente né, vai citar aqui é, o John Stuart Mill. Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre essa obra. E aí a gente foca já no Darwin e nas outras obras que vão se, estar associadas a essa.
1: Não, é só a mesma coisa de, 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 dos outros autores. Aí, né? O Mill, acho uh -huh. que é um dos mais materialistas de todos, né? e como bem o, o Wicker aponta aqui, ele substitui a, né, a moralidade tradicional humana por um cálculo de prazer e dor. Isso. Né? E... Então, assim, as pessoas que devem calcular aí o, 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 assim, é, é Essa equação né, de, de prazer e dor E viver segundo elas E, o, e os governos, enfim, as sociedades Também devem se organizar Segundo a maximização hum. do prazer e da dor Isso, Isso vale é para entender Porque o John Stuart Mill De alguma maneira Ele é um cara, assim, que é adorado Pelos liberais e por alguns conservadores
2: Exatamente tá? Hum.
1: embora, acho que a mulher dele foi a primeira feminista da história dessa feminista pentelha acho hum. que foi a mulher do, do mil mas os, os liberais adoram né? o John Stuart Mill, então é bom ler para você saber que, que a você... Coisa mas, é é bom, assim. liberal em geral é ateu também né e, puta, então também faz, até que faz sentido
0: e aí eu acho que a gente tem que se debruçar mesmo aqui, Silvio né? a gente vai ter vários livros associados a esse né? é, talvez o mais conhecido vai ser ali na frente, A Minha Luta, do Hitler, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre um livro que eu, particularmente, Silvio, não conhecia e que eu realmente fiquei, assim, é, com vontade de ler para realmente entender né, esse pensamento darwinista que até então se sobressaía na origem das, da, das espécies. E, de repente, eu vejo que tem realmente esse livro chamado A Descendência do Homem, que vai trazer né, essa leitura para os seres humanos. Então. Pois
1: é, você ouvi alguém falando desse livro, do, do, do cara, Darwin? Cara, eu nunca ouvi, ouvi essas na minha discussões, vida. discussões, eu... sentir.
0: Não, então. Todo
1: mundo esconde, né? melhor não falar, deixa quieto. A teoria da, da...
0: das espécies.
1: Evolução, Darwin. Uhum. Ah, oh, meu Deus do céu, o pai da ciência moderna, da biologia moderna. Mas esconde. Olha, eu
0: fiquei. Hein? Eu fiquei estarrecida, essa é a palavra.
1: Por que você ficou estarrecida?
0: Não, porque eu nunca tinha ouvido falar mesmo da obra. Sabia? Da... Mas, assim, da obra em si, não.
1: Uhum, mas qual que é o problema? Não,
0: não assim, do. É, da, da própria questão que ele traz, né? Dos seres humanos fazendo essa leitura da origem dos espécies para os próprios seres humanos. E eu não sabia realmente dessa obra, né? Da existência dessa obra.
1: É, porque assim, o, que, o que choca assim, é que ela está na, na base dos movimentos eugenistas.
0: Pois é, exatamente.
1: Todo mundo tenta esconder ou dissociar né, a imagem do Darwin. É até isso que o Wicker fala, né? Aham, uhum, é Hoje o tentou dissociar uhum. a imagem do Darwin do eugenismo, que, bom, que a gente sabe o que, que levou a... Isso, a... Eu a ideia de eliminação de, de, de pessoas indesejadas, né? Isso mesmo. Biologicamente indesejadas, vamos
0: Bom, então nessa obra, galera, a gente vai ver exatamente isso, né? Então não tem como pensar nessa obra do Darwin sem pensar na eugenia, né? Então trata-se de uma conexão é, direta e lógica entre ela e seus argumentos sobre evolução, né? Então a gente sabia exatamente, igual eu falei, da origem da, da, das espécies, sobre a questão do mais, do mais apto, né? E aí, de repente, eu me deparo com a descendência do homem, que vai trazer essa releitura para os seres humanos. Né? Então, os melhores poderiam se reproduzir e os piores deveriam ser eliminados. Né? E a gente sabe aí que, inclusive, os nazistas usariam isso mais tarde, né? de, de modo prático e efetivo. Então, na concepção dentro dessa obra de Darwin, a sociedade não deveria, inclusive, interferir na natureza ao proteger os mais fracos da sua própria destruição. Né? E Ele até cita que a caridade era algo antinatural, Silvio. Né? Pois é. é acredito... Então, mas,
1: ah. o Nietzsche falava isso também, né? Uhum. Uhum. O, o, o grande problema do Nietzsche com o cristianismo era isso. Né? Que ah, porra, esses cristãos aí ficam defendendo essas pessoas fracas, né? Uhum. Que não deviam nem existir. ele também achava que a caridade era um problema. Não pelos motivos ideológicos do Darwin, né? uhum. Mas assim, o ataque que eles fazem é o mesmo, né?
0: Isso, isso mesmo. E aí a gente vê, a gente pode puxar até o Nietzsche, né, agora, na obra Além do Bem e do Mal, que ele vai trazer a questão do... É, vai fazer as suas considera considerações, né, muito próximo ali de Darwin, é, mas para ele não a mera sobrevivência do mais apto, né, mas a vontade de poder era um fato biológico importantíssimo. Então, quanto à sobrevivência do mais apto, Darwin ali se concentra na sobrevivência e o Nietzsche no mais apto. E aí ele vai colocar né, que o ponto nevrálgico ali da, da, da evolução não é um mero desejo de viver, mas a vontade de poder dos mais aptos. Né, seu impulso interno por dominar, propagar-se e consumir todos os seres inferiores. E a aristocracia, portanto, seria a encarnação da vontade de poder. Né? É, a moral do Senhor seria a moral natural, construída aí sobre a tendência natural dos mais fortes sobre os mais fracos. Então, para o mestre natural, a aristocracia, o aristocrata natural, não há uma, necessariamente, ali, oposição entre bem e mal. Né? É, ele divide as coisas exatamente ali, entre o nobre e o desprezível. Né? É, aquilo que é típico do senhor e típico do escravo. E a própria moral do escravo, né, segundo Nietzsche, estaria é, associada aos próprios, às próprias virtudes do cristianismo. Piedade, caridade, como você falou, Silvio, paciência, humildade. Né? Então, ele considerava o cristianismo uma espécie de moral do escravo, e, portanto, para Nietzsche, uma das causas da decadência do Ocidente.
1: Darwin tem essa visão biológica, né? que os mais fracos, assim, os mais inatos, têm que ser eliminados. Né? E o Nietzsche tem essa. Ele fala as datas dos livros, do, do eu não sei quando, quando é. Não, do, do, não do ele Nietzsche.
0: não fala. Eu não sei também. Deixa eu até. Pode falar. Ah, Aí não,
1: 1886. Ah, é? Do Darwin. É, 1871. Eles são, são contemporâneos.
0: São contemporâneos. É. São mesmo.
1: Olha, tem, eu quero ler uma parte aqui do, do Darwin, eu quero achar porque realmente ah, é. Pode uma...
0: ler. Nossa, tem até um trecho aqui que o Iker coloca, Silvio, né? Que ele fala: olha, é, o Nietzsche aqui coloca que a caridade cristã trabalhou para preservar tudo que era doente e sofrível, o que colaborou para piorar a raça europeia. Caramba, né?
1: É, que pois é, doentia. o mal do mundo é a caridade cristã, porque nós ficamos aí defendendo os pobres,
2: Meu Deus. os
1: órfãos, os velhinhos. Você vê como André. essas ideias pegam, né? Isso. Essas ideias do, do Darwin, aí elas, elas ficam. Esses dias aquela Bárbara Bárbara Gansa, Bárbara Gansa, sei lá é, o nome, aquela jornalista, fez uma Sim. publicação no Twitter que é a coisa assim mais... É esse, é esse espírito aí do Nietzsche. Né? eu vou achar aqui, eu vou ler. Bárbara Gansa publicou no Twitter. Tem quando Contextualizar, para você ver assim que o ICA está essas ideias pegam. E ficam, e tem consequências. As pessoas começam a falar disso, começam a acreditar e começam a tomar decisões baseadas nessas coisas. Então, uma, uma moça foi lá e escreveu no Twitter assim: Ah, minha madrinha, que está com 97 anos, está internada com pneumonia. Peço orações e good goodbye. Aí, a Bárbara Gância, jornalista, vai lá e comenta: Só para entender, é para rezar para ela morrer logo e em paz, não é? Meu Deus. Isso já é chocante, né? Mas ela não para por aí. Se fosse minha madrinha, ia querer isso. Se fosse comigo, ia querer também. Tanto é que já fiz o documento assinado em cartório a esse respeito. Agora, a grande coisa. Hein? Saúde pública não deve investir em idosos. É antieconômico. Chorar a morte de quem viveu uma vida longa é o mal dos nossos materialistas Gente. e autocentrados. Né? Então para que cuidar de velho? O velho já se fudeu, já acabou. Né? Eles já não Meu produzem Deus mais de nada de bom para a sociedade. Assim, já expirou. É a peça que não serve mais. Está desgastada. Então para que uhum. investir na, na saúde dos velhos? Caramba. Tem que eliminar, porra Por que que, que não elimina? Coisa. Por causa dessa maldita caridade cristã Que acha que tem que ficar cuidando de quem Já não, não presta pra nada Olha Aí isso. o pior, ela fala que fazer isso É antieconômico Mas ela acusa as pessoas que querem cuidar dos velhinhos De materialistas e autocentrados Fala, não, sua estúpida Gente, Energúmena, isso. sua burra as pessoas que querem cuidar dos velhos são justamente as pessoas que não estão se importando com o custo disso e não são auto porque o nome disso é caridade, claro. é, o, é o oposto. Caridade.
0: Caridade é amor, é. Né? gente, é família. É. Esse povo. Pois é, então, assim, entender, e, né?
1: e o cristianismo, né? a Igreja Católica, né, criou os orfanatos, os asilos, as Santas Casas de Misericórdia. Né? Uhum. Criou toda a rede vamos dizer, assim, de assistência social, que hoje o, o Estado acabou dominando, está né, praticando na mão do Estado, mas foi a igreja que criou tudo isso, em nome do que? Do cristianismo. E é contra isso que tanto o Darwin quanto o Nietzsche se rebelam.
0: Isso, isso
1: mesmo. O Nietzsche, tudo bem, ele tinha sífilis, era maluco. Agora, o Darwin não, ele só era mal mesmo. Caramba. Mas eu quero ler aqui, ó. Gente, eu vou ler, mas assim, a citação é do Darwin, tá? Não é do Hitler. Então, vocês. É, sosseguem aí, que vocês se ficarem segura. muito chocados, né? Vocês aí, pessoal, se revolucionista e tal. Charles Darwin, com vocês. Entre os selvagens, os mais fracos, física ou mentalmente, são logo eliminados. E aqueles que sobrevivem, geral, geralmente, são portadores de um estado vigoroso de saúde. Só lembrada dessas tribos brasileiras que enterram as, as crianças vivas, né? Nós, homens civilizados, por outro lado, fazemos o máximo que podemos para reprimir esse processo de eliminação. Construímos asilos para os imbecis, os mutilados e os doentes. Instituímos leis para beneficiar os pobres. E nossos médicos gastam suas habilidades mais extremas para salvar a vida de qualquer um, até o um último instante. Né? Podia falar que era a Bárbara Ganso escrevendo isso aqui, Não, mas é o Darwin. Há motivos para, para crer que a vacinação salvou milhares daqueles que, por sua fraca constituição, a princípio teriam sido vencidos pela varíola. E eis que me, os membros mais fracos de uma civilização propagam suas crias. Ninguém que já tenha se dedicado à criação de animais domésticos pode duvidar que isso é extremamente ofensivo à raça humana. É surpreendente o quão cedo a ausência de cuidados ou o mau direcionamento dos cuidados pode degenerar a raça de um animal doméstico. Mas, exceto no caso da procriação da própria espécie, raramente um homem é tão ignorante ao ponto de permitir que seus piores animais se reproduzam. Ou Nossa. seja, né? quando a gente cria cachorro, a gente seleciona né, os melhores da ninhada e tal para ir melhorando a raça. Né? E a gente vai eliminando os maus. Ele falou assim, não, o ser humano tinha que ser igual... Igual animal doméstico, igual a criação de animal doméstico. A gente elimina os fracos né? e vai reproduzindo os mais fracos. Isso aqui é Darwin, tá? Isso aqui não é o Hitler, isso não é o... Sei lá quem... Não,
0: realmente é, é estarrecedor. Eu tive que ler várias vezes assim para eu falar, pensar, caramba, jura que... que é isso mesmo? Porque realmente... É, isso hein? ele escreveu um 10 tarde.
1: anos depois da origem das espécies. Tá? É óbvio que isso é a conclusão da origem das espécies. Caramba. É óbvio que o evolucionismo ia levar a tudo isso bom e aí tem a, a Margaret Sanger né, que é que tem Sim. até o livro dela aqui Margaret Sanger para quem que não, não sabe aí, é a então. fundadora da da Planned Parenthood que é a, é a multinacional do aborto né uma organização abortista do mundo
0: isso e aí ela luta né segundo o Alker aí pra, pelo controle de natalidade dos deficientes físicos e mentais né? e aí o e, e é interessante vocês terem aí a noção que o débil mental né de, aco, de acordo com o Alker sobre a Sanger indicava uma inteligência abaixo do padrão. Não é? Então, uma boa descendência proporcionaria uma boa moralidade. E a questão do QI, né, da própria inteligência seria esse marco para essa boa descendência, né? É, então, essa questão, acho que que, é, que é realmente assim, meu Deus, impactante, né? Então, essa questão do controle de natalidade, acho que é a grande a grande agenda aí, né, da Sanger dentro do livro de acordo com o autor.
1: O controle de natalidade por meio do aborto. Ela vira grande defensora do aborto. A Senglez ela, ela dava palestra uhum. em reunião da Kukustã. Vocês têm ideia. E hoje é, essas abortistas, o pessoal fica defendendo assim: "Ah, não, porque a mulher tem direitos, é essa, essa bobagem toda aí da, dos abortistas, né? E defendendo a Planned Parenthood. A Planned Parenthood nos Estados Unidos, a maior clientela dela é de mulheres pobres e negras. Quer dizer, Nossa. a ideia de eugenia permanece até hoje na Planned Parenthood e no movimento abortista. O que o movimento abortista quer fazer até hoje é eliminar os negros e os pobres. Todo o movimento de controle de natalidade no mundo foi assim. Por que que pílula anticoncepcional é tão barato? Sei lá, deve custar 20 reais em uma caetela no, na farmácia. Porque é para pobre ter acesso. O movimento de controle de natalidade é um movimento de controle populacional, né? é um movimento eugenista. Não é assim para hum. as madames poderem fazer aborto para o povo rico. Não, é para é os pobres. É Porque não é para nascer gente pobre, não é para nascer gente gente negra. É para isso que existe o um movimento abortista. Só você vê, assim, as maiores vítimas do aborto mano, no mundo são os negros pobres americanos. A política de, de embranquecimento da América é descarada é e todo ativista progressista defende essa bosta, essa porcaria. Olha o que a Sanger fala no livro. Vou ler aqui o trecho que está no do Inter, né? Ela fala assim: alguns é. poderiam, ele falando, né? Alguns poderiam subestimar o real, daí entre aspas, né? perigo dos ignorantes, por conta da sua supostamente baixa proporção numérica em relação ao resto da população. Né? Aí a Sanger falando. Os perigos reais podem somente ser completamente compreendidos quando tivermos adquirido informações definitivas a respeito do custo financeiro e cultural decorrente dessa classe de gente para toda a comunidade, quando nos tornarmos plenamente conhecedores do fardo que é a classe dos imbecis para toda a raça humana. Quando vimos os fundos que deveriam estar à disposição para o desenvolvimento humano, para as ciências, para as pesquisas artísticas e filosóficas, começarem a ser desviados anualmente em escala de milhões de dólares aos cuidados e à segregação de homens, mulheres e crianças que não deviam nem mesmo ter nascido. Caramba. Não é Deixa lindo isso? Ver, e tem diferença aqui do que a Bárbara Gância está falando? Você está tirando o dinheiro que podia ser dado para os jornalistas da Folha, para os artistas da Globo, para o pessoal lá do Macaquinhos, para o Homem nu da, da exposição do, do Itaú, e não, então colocando para cuidar das pessoas que nascem com deficiências mentais. Dos velhinhos que já cumpriram em sua função no setor produtivo.
0: Dureza, né? Nossa.
1: Cara, é de uma monstruosidade. É, que
0: não tem, não tem como. É assim, pra gente que, que, que assim, cresceu, assim, tem, tem valores, é, é uma coisa que você não, é inacreditável. Você lê e você não acha que é uma pessoa que tá descrevendo aquilo. Né? Não, isso
1: aqui é coisa de. Como é, dizer, isso é um de filho monso, de chocadeira. Mesmo, é
0: ridículo, é horrível.
1: É coisa de filho de chocadeira. Bom, e as pessoas vamos, acreditam, vamos isso não é assim é. uma coisa que é lá do passado, isso aqui uhum. é da Idade Média, gente. Isso aqui é o, é o ápice da ciência no século XX.
0: É isso mesmo, isso mesmo. Bom, e aí a gente tem, acho que o nome mais conhecido, né, Silvio, sobre a questão das práticas eugênicas, que é o Hitler, né, e aí ele vai desenvolver aqui o Benjamin Weicker, a, a obra Minha Luta, né, do Hitler. Então, né, o Hitler, junto ali com o regime nazista, colocou em prática, né, a, a eugenia, né, e, e é interessante, assim, a gente ter essa, essa questão que não foram só os judeus, né, mas eslavos, ciganos, prisioneiros de guerra, mutilados, né, e, e considerados por Hitler inaptos, né, então, dada a escala da da época, né, dessa desumanidade, devemos é, nos lembrar que de que o regime nazista não se propõe a fazer o mal. Isso é uma coisa que o Weicker destaca, que é muito interessante. Então, o Hitler não estava achando que ele ia, né, fazer o mal. Né? Essa questão da, da moral para ele, descartável, né? Ele vai clamar tudo isso que ele está propondo como algo científico, progressista, né, totalmente racional, que iria beneficiar a raça humana, né? A princípio, principalmente aí a raça ariana, né? Então, os atos sobre-humanos da desumanidade eram feitos na concepção de Hitler para o bem da humanidade. E aí a gente tem aí a biologia né? é, realmente é, colidindo em cheio com a caridade né? e demandando uma rejeição explícita dos valores cristãos, da moral cristã. Aí a gente vê, né? eu acho que Silvio, essa amálgama aí do, do, do próprio Hitler, né? Um pouco de maquiavelismo, de darwinismo, de Nietzsche, enfim. De é Hobbes, de tudo, mesmo. é? Mas, sim, de tudo, né?
1: Mas o, o importante eu acho de destacar sim. nesses caras, mas também no Hitler, que eles estão sempre falando em nome da ciência. E eles não é assim que ah, eles, eles não gostam de, de negros, eles não gostam de judeus, né? Ah, Magnetzen não gosta de criança. Não, não é isso, é, assim, é porque eles amam a humanidade. E essas uhum. pessoas esses indesejados, eles atrapalham o desenvolvimento do progresso. Eles atrapalham o progresso da humanidade. Uhum. E, e voltamos ao mesmo ponto sempre. Atrapalham por quê? Porque as pessoas estão imbuídas desse câncer que é a caridade cristã. Isso tem que acabar, gente. O amor ao próximo tem que acabar. porque Isso só atrapalha o desenvolvimento da humanidade. Porque a gente fica arrastando esses inválidos conosco. E onde que se aprende? Sim. É, qual que é a, a escola do amor ao próximo? É a família.
2: Exatamente.
1: Hum? É quando o bebezinho está mamando no, no seio da mãe, que ele aprende o que, que é o próximo. E a, e a dependência né, do amor do próximo.
0: Bom, né? É, eu tô aqui até meio. <risos> tô meio assim. Em...
1: É que é nojento, né? A gente conhece choque, falar pessoas. Assim. É, é nojento, um, é horrível. O um um é? mal
0: estar, né? Dá um mal estar, literalmente. Mas e por é isso que esse, as pessoas precisam puxar... ler esse
1: livro, entendeu? Para entender a isso, origem das nossa. ideias.
0: Gente, olha,
1: pra, pra é ver um ver que livro que, essas... que tem um combo, né? Uhum. uhum. Pra ver que todas essas merdas que as pessoas falam hoje é, tem uma origem na história do pensamento fogo. Antes, antes da, da Bárbara Gancho ter essas ideias brilhantes dela, né teve algum intelectual que pensou e teorizou aquilo e transformou numa opinião respeitável. Uhum. Ah. Então as pessoas precisam conhecer a origem das ideias. É, é uma espécie de... A arqueologia mesmo, né, das ideias, é mesmo. entender onde que foi que alguém escreveu, em que momento da história sem assim, falar isso, né, que é, é, precisamos matar os velhinhos para economizar o dinheiro da saúde pública, né, se tornou uma opinião respeitável. É
2: isso mesmo.
1: Por que, que essa mulher não é execrada como é, por exemplo, Adolf Hitler? Uhum. Por que, que ninguém chama ela de nazista? Porque a base do pensamento dela é o pensamento eugenista. em algum ponto, isso são ideias respeitáveis. É que Hitler deu muito na cara, né? Então as pessoas não podem falar que concordam com Hitler. Mas a, a, isso, a mulher vai falar que pode e matar aí? os velhinhos, porque em final né, de contas está gastando muito dinheiro, isso é um problema, aí pode. Né? Então assim, as pessoas têm que ler esse livro aqui. Seria bom que você te desse para ler todos, mas como não vai dar para ler todos, então você lê esse que é o resumo de, dos 15 importantes. Isso. Ah, Steph, desculpa, você quer falar? Eu estou aqui. e aí a
0: gente tem.
1: Te impedindo. Eu estou revoltado. Imagina,
0: Silvão. Caramba! Não! Eu sei! <risos> Eu também Fico tô. Puto. É, porque tem umas coisas que realmente... Assim, galera... Próximo podcast tem que falar dos do, do... né, que... Poliana. Nossa. É. <risos> bem leve, tá? Me escolha o um é livro bem o leve. Mundo,
1: o Mundo
2: de Sofia. Porque
0: realmente... <risos> Isso aí. Vamos discutir. É o próximo. Ai, ai. Mas enfim, galera. Então, assim, a gente tem vários outros livros aqui, né? Que vão acabar se destacando aqui e realmente causando muito, muito impacto, né? É, por exemplo, aqui, Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, da Margaret Mead, que vai trazer toda a questão da perversão sexual, né? Ela, ela se utiliza, né, do exemplo dos, dos samoanos polinésios e observa lá que naquela comunidade, né? Não sei se eu posso falar comunidade, Silvio.
2: É, é sociedade. É, que é a trigo, a moral... Sei lá.
0: Né, Sociedade, isso, que aquela, a moral sexual cristã, né, ao observar essa, essa comunidade, era antinatural. Né? Então, o objetivo da autora era convencer o Ocidente que os rigores da moral sexual cristã eram antinaturais né, ao estudar aquela, aquela sociedade e de que seríamos bem mais felizes sem as proibições. Né? Então, ela traz uma nova abordagem para a educação, é, até a questão da educação para a escolha, né, que a gente deveria ensinar as crianças como pensar e não o que pensar. Né? e aí há uma, uma tolerância né? pra, com uma multidão de prazeres sexuais alternativos. Então, é, é, o Benjamin Weicker... explicar até o que, que é alternativo, né? Aqui, o né? É, exatamente, não, acho que não, né? <risos> então, assim, por exemplo, né, que o Benjamin Weicker traz... É A sociedade samuana, muito pouco, conflito entre pais e filhos, porque as crianças não são cuidadas por seus pais. Então, um amor forte gera conflito forte, um amor fraco torna o conflito leve. Caramba, o que, que é isso, pelo amor de Deus? O amor romântico, então, da, da forma como ocorre na nossa civilização, na concepção da mídia, né, é ligada à ideia de monogamia, fidelidade, não ocorre em Samoa. Então, o que ela pretende é realmente trazer à tona essa questão da revolução sexual. E aí a gente vai ter né, a Beth A
1: justificativa é o relativismo cultural, né? É uhum. assim, ó, Tá vendo? Nós, nós não estamos certo nossa moral, porque tem, o, tem outras sociedades aí que, que fazem umas putarias e tá liberado, ninguém critica, não é condenado e tal. Uhum. Então, assim, se pode ir lá, por que, que não pode aqui no Ocidente? No final das contas, é isso que ela tá ela colocando. Agora, acontece assim, claro que pode no Ocidente, Sim. né? As perversões sexuais, né? Ou seja, a imoralidade sexual, né? a bestialidade, sodomia, etc. Isso sempre existiu no Ocidente. Só que é mal visto, né, em geral, pela moralidade básica da sociedade. Não é propagandiano, né? Ou seja, quem faz, faz lá escondido.
0: E aí a gente tem a, a, a mística feminina da Beth Frieden, né? Que vai trazer aí a questão da... Que é contra, né? A... a a situação doméstica né, da mulher. É, então, as mulheres né, que são apenas esposas e mães é, seriam infelizes porque elas não podem se aventurar lo, é, fora do lar e maximizar seus potenciais como seres humanos, realizando trabalhos significativos. Né? E, e foi assim né, que, através de ensinamentos, com a mística feminina, né, essa obra, o trabalho da dona de casa, né, o Iker aponta aqui, transformou-se no câncer ou na AIDS dos anos 60. Exatamente. Caramba, né?
1: Ela é tão louca...
0: E aí a gente tem também... Ela ver, acha tá? assim, que
1: a, as mulheres devem matar os filhos para se vingar dos homens. Caramba. Matar a própria Polly para se vingar dos homens, da maldita sociedade patriarcal. Né? Porque Caramba. ela avalou, se escraviza. A Stephanie, hoje de manhã, eu sei que ela estava limpando a casa dela.
0: Tava, estava limpando a casa. Tava.
1: E o seu marido tá em altas aventuras minha... pela sociedade, é. né? Tá aí subindo o Everest. Ah,
0: é verdade. Né?
1: E você, aí, limpando casa. carro. Tá,
0: tá em plantão e eu aqui. Exato, tá vendo? Estão, é isso tem mesmo.
1: se divertindo lá no meio dos pacientes ai, com sim. coronga.
0: É, isso. E eu aqui. Limpando casa. Ô, lerê.
1: Sem correr ai, o risco ai. de pegar e uma aí, doença tem... mortal. É muito injusta essa sociedade, meu. Tem que acabar com isso.
0: É muito injusta essa sociedade patriarcal. Esses homens eu vou te contar, né, Silvia? E a gente tem o relatório Kinsey, né? Que fala exatamente... Nossa, e aí, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, Silvia, eu tenho nem muitas palavras para falar sobre isso, mas é basicamente toda a extravagância sexual que vocês possam imaginar, tá? É, que o, o Benjamin Weicker né, explora. Sem, sem moralidade, né? É um ataque à compreensão judaico-cristã de homem, mulher, casamento, família. Ele até cita uma coisa aqui que, nossa, é uma coisa que a gente nem, assim, não, nossa, não tem, não tem palavras mesmo. Mas é basicamente isso, né? A ideia de que as forças sexuais também, né? É, que os indivíduos da mesma espécie também poderiam ali se, vamos assim, ter manifestações sexuais com espécies diferentes. Isso aí é para acabar, né, Silvio? Ah,
1: eu não vou nem falar nada.
0: Ah, eu também não vou. Gente, olha, eu, eu sei que vocês precisam ler o livro, tá? Vai dar um pouco de mal-estar, sim, mas, gente, é preciso entender, né, de onde vêm esses pensamentos, isso não tem nada a ver com evolução da sociedade puramente, modernidade, não, tem um porquê e está atrelado exatamente a essas teorias, então é muito importante que, que a gente tenha, né, esse conhecimento. Vamos fechar aqui, ó, que eu acho que é o único que eu ainda não falei que é o Freud, e aí a gente termina, tá? Bom, com Freud, a gente tem aqui né, é, um ataque né, à religião, é, ele repudia a religião ali como se fosse uma mera ilusão dos homens, ele vai dar ênfase né, aos impulsos pré-sociais também do homem, e, e ele batiza aí como natural né, todos os pecados da sociedade, e, inclusive salienta aí as desordens psicológicas, como resultado das repressões dos instintos. Então, os neuróticos, psicopatas, enfim, né, são os únicos que, que reagem a essas, é, a essa, essas pautas antinaturais, né, essas pautas aí morais, enfim. Né. Então, eles seriam, acho que, os únicos sãos, né, ah. o, o Silvio, da sociedade. Eu acho que é isso, né, Silvio? São várias obras, né, um combo de obras dentro de uma obra só. Então, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre... Um pouquinho de cada uma aqui para vocês. É... Bom, Silvio, a gente pode terminando aqui? Você tem mais algum apontamento, alguma coisa assim?
1: Não, aquilo que eu tinha falado, as pessoas precisam ler esse livro para entender é, de onde saem a, essas ideias que as pessoas acreditam hoje.
0: Sim, exatamente.
1: Para entender, às vezes, até as suas próprias ideias, é né? porque você, lendo esse livro você descobre que você acredita em muitas dessas coisas. Às vezes. Na até achando que é uma coisa boa. vai uhum, é. acreditar nesse, nesse tipo de, de coisa, porque fa, de fato faz parte da nossa cultura, né? A moralidade é... Derrubei de novo celular. A ideia de que... Alô? Tá
2: vendo? Oi.
1: De que... É, acho que eu fiquei muito nervoso de que a, a moralidade você
2: tá muito nervoso. Que a moralidade ah. só
1: serve pra reprimir o prazer sexual, pra impedir que as pessoas sejam felizes isso, aí, isso é uma coisa que uhum. todo mundo acredita nisso porra. eu cresci acreditando nisso né? minha adolescência inteira foi isso as pessoas falando isso na minha cabeça uhum. quer dizer, todo mundo é um bando de estraga isso. prazer, né, o seu pai, o padre seu avô, na religião só serve pra uhum. impedir você no final das contas de ter um orgasmo agora tem uma coisa curiosa que eu o Nicolás Gomes Dávila escreve, que é um escritor colombiano fantástico. Ele tem, ele tem um, um dos, dos aforismos, aí que eu nunca esqueci. Ele fala o seguinte: é. ele fala assim, ó, ah, meu filho, o sexo não resolve nem os problemas sexuais. E a nossa cultura uhum. tanto valor isso, né? Como se fosse o ápice da, da vida humana.
0: É. Exatamente. É por isso que,
1: que a Bárbara se não que tem que matar os velhinhos. Porque, porra, ficou velho, aí já não, já não tem aqueles. Da juventude, já não está impedido de ter prazer sexual por uma questão física, ah, então não tem mais razão para viver, então mata.
0: Uhum. Bom, galera, então a relevância da obra, né? Acho que a gente já falou o bastante, mas só concluindo, né? Isso é, é um trecho que o próprio autor Benjamin Weicker, né, traz, e que é fundamental para a gente entender o porquê devemos né, é, ler, é, ler né, esses livros para descobrir o que está por trás aí dessas ideias. Quando a biologia ao invés da teologia torna-se a rainha das ciências, então se tornam medievais e relevantes todas as proibições cristãs quanto à eugenia, à eliminação dos inaptos ou indesejados através do aborto ou do infanticídio, quanto à eliminação das raças doentes ou então de algumas classes sociais. Assim, ao seguir a trajetória desses livros que estragaram o mundo, podemos ver se o avanço da ciência em oposição à teologia e à moral cristã é mesmo um bem absoluto. Talvez ela esteja nos levando a uma nova era de barbárie tecnológica, na qual a humanidade torna-se ainda mais obcecada pela saúde e o prazer sexual como dois grandes falsos deuses, aos quais se sacrifica tudo e qualquer coisa. Não podemos, claro, queimar os livros. Isso não é uma saída. A melhor saída é lê-los, conhecê-los de trás para frente, de frente para trás, agarrar o coração maligno de cada um deles e expô-los à luz do dia. Acho que isso fecha. Bom, Silvio, a gente pode citar aqui né, algumas obras aí de indicação. Acho que uma própria obra, uma outra obra do, do Benjamin Weicker, e são os dez livros, é, dez livros que todo conservador deve ler. Né? Então, é um livro aí sobre ideias conservadoras, que é totalmente contrário desse que a gente trabalhou hoje, né? é, que aplica conceitos-chave, os princípios, os princípios conservadores, enfim. Então, é, leva em conta aí, né, a intelectualidade, a moral da, de grande parte da cultura ocidental, que todo conservador deve compreender para fazer qualquer reconstrução sólida possível né, na nossa sociedade. Você tem mais alguma indicação, Silvio?
1: Na dali ele comenta a política de Aristóteles, a ortodoxia do Chesterton, a nova ciência política do Eric em a abolição do homem do C.S. Lewis, reflexões sobre a Revolução na França, do Burke, Burke, a Democracia na América, do, do Tocqueville, Tocqueville, e um monte de livro e, obviamente, a Bíblia. Né? Nossa, é, vale muito a pena não, tem, tem dois outros livros que eu vou recomendar, que foi conversando agora aqui que eu lembrei, não tinha planejado mas é o seguinte, os dois tem lá na, na, uhum. na nossa livraria que são, assim, são os antídotos para essas besteiras da, da cultura moderna o primeiro é um livrinho do, do Giovanni Reale que saiu pela edição Edições Loyola que chama O Saber dos Antigos Terapia para os Tempos Atuais. Existem vários livros como esse, na verdade, tá? do, do Giovanni Reale, mas esse aqui eu acho que é um bem acessível. O Giovanni Reale, ele pega vários certo. pontos da cultura moderna, é, da, da cosmovisão moderna, exemplo, do cientificismo, esse tesão que a gente tem pela, pela, pela técnica, né? a ideia de bem-estar material, a prevalência do, do mais forte, confusão entre entre os tipos de amor, né? Confundir o de, né, uhum. um amor com sexo, etc. Né, problemas do individualismo. E ele dá qual é a visão da filosofia clássica, dos autores clássicos sobre esse, essas questões. Uhum. Ele aborda essas questões da modernidade do ponto de vista da cosmologia tradicional, vamos dizer. Discutindo é como se ele colocasse em Platão para discutir com, com Heidegger, com Nietzsche, com, com Hobbes, com, com Marx, etc. Vale muito a pena. É um livrinho Pequenininho, mas precioso. O outro livro que eu recomendo é um livro que saiu pela Auster, do Schumacher, que chama O Guia para, o per... para os Perplexos. Que ele é um autor, assim, uhum. curioso, né, o, o Friedrich Schumacher, porque ele era um, um tipo meio riponga, assim, dos anos 60, 70. O livro é de 77, mas é um livro muito bom, porque o que ele faz também, ele. ele resgata a cosmologia tradicional sobretudo baseado em São Tomás de Aquino embora ele não seja um autor cristão, tá? É... Quer dizer, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele não tá escrevendo como um autor católico
2: uhum.
1: e ele tenta mostrar assim, o que é uma visão de mundo vamos dizer, saudável, né? Como que o mundo deve ser visto para você não cair nessas armadilhas aí, principalmente dessas, dessas biologias modernas que eliminam a transcendência né? Tem, e apresenta uma antropologia toda falsificada, como Hobbes, Rousseau, enfim, esses autores que a gente estava falando. Eu acho esse livro fenomenal, assim, eu li há, há muito tempo, e agora a gente conseguiu publicar, né, em português, e eu estava relendo esses dias, por conta da tradução, cada vez mais eu, eu recomendo, assim, é um livro que vale realmente a pena ler, é um livro para, é um livro de terapia, entendeu? Assim, vamos resetar a, as besteiras que a gente pensa, vão sintonizar a cabeça com uma cosmologia é, Melhorzinho, assim, fugir do materialismo e tal. É um livro muito bom, muito bom mesmo. Chamou um Guia para os Perplexos. Vai estar no, vou pôr no link aí da, na, da descrição do podcast.
0: Joia! Bom, Silvio, eu agradeço a sua participação, viu? Mais uma vez, obrigada aí. Eu que agradeço. É, bom, esse galera, ficou longo, hein? Esse ficou longo, esse ficou longo, realmente. Mas imagina, com 15 obras dentro ah, de ah. livro, é complicado. Não né? reclame,
1: hein? Não reclame.
0: É verdade, não reclamem, gente. E lembramos que todos os livros, então, aqui debatidos estarão disponíveis na Livraria BSM. Agradeço a todos os ouvintes e até a próxima semana.